0: Filip Malík je srdcář, postuju na přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde vystudoval obor chemie pro víceoborové studium biologie se vydal na učitelskou dráhu. Na gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm uplatňuje otevřený přístup a tvrdí, že s naprostou většinou studentů se dá domluvit a pracovat. Více už v podcastu Přírodovědecké fakulty Kam po přírodě. Vy jste mi prozradil, že je to 9 let, co jste ukončil studián na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Jaké jsou vaše zkušenosti ze školství?
1: Abych to ještě trošku tu informaci poupravil, jako formálně jsem ukončil studium až před osmi lety, protože já jsem musel ještě z poměrně kuriozních důvodů o rok prodlužovat kvůli diplomové práci. Jsem ji dělal na katedře botaniky v rámci biologie a problém byl s odměřením napěstovaných vzorůků, které jsem potom musel zpracovávat, takže jsem vlastně začínal pracovat ještě, když jsem dodělával diplomku. Takže v podstatě oficiálně jsem pryč z úpolu 8 let a moje dosavadní zkušenosti jsou převážně pozitivní. Já zastávám takový názor, že kdo chce dělat učitelství na středních školách, tak v podstatě k tomu má primárně tu motivaci, že je srdce a že ho to baví, protože finanční ohodnocení, tak zatím se tam člověk nepožene. A s tím jsem do toho išel, s tím vlastním pohledu se na to dívám, takže moje zkušenosti jsou ve pozitivní. Baví mě mluvit, baví mě, hovořit lidem o tom, co znám, o tom, čemu rozumím, o to, co jsem zažil, o tom, jaké mám zkušenosti předávat jim je. To je asi to, co mě na tom baví nejvíc. A s tím jsou propojené potom. Ty moje jaksi blížší vztahy k těm přírodním vědám, které jsem měl už od dětství, tak tohle jako krásně spojilo moji zálibu v přírodě a ve vědě a moji zálibu v tom mluvit většinou nepříliš vážně a s velkou mírou nacázky. A chtěl jste být vždy učitelem, nebo jste původně uvažoval o jiném povolání? Takový ten dětský jsem to úplně nebyl, ale máme-li se bavit o takovém tom už nějakém realisticky zaměřeném výběru povolání, tak mohu říct, že ano. Přemýšlel jsem tak asi jako většina lidí, kteří mají zájem o biologii a chemii, i nad medicínou nebo nad zdravotnictvím, ale potom jsem došel k závěru, že tam by mi chyběl ten element toho vystupování před lidmi, toho mluvení, té práce s těmi znalostmi, které potom někomu můžu předávat. A proto jsem se rozhodl pro učitelství.
0: Proč jste nezůstal v Olomouci? Proč jste se vydal na Valašsko jít učit?
1: Důvod byl takový, že v době, když jsem začínal se svojí kariérou, tak jsem neměl příliš myšlenky na nějaké stěhování a chtěl jsem zůstat co nejblíž místní bydlišti a nejprve nastartovat kariéru a poté nějak případně řešit bydlení. Takže jsem vzal vlastně místo, které mi nabídli co nejblíž vlastně mému bydlišti. Jaký jsou současní studenti? Neřekl bych, že je úplně na místě taková ta klasická generační odpověď ve smyslu jsou horší než dřív. To bych úplně neřekl. Řekl bych v něčem jiní, ale principiálně pořád jsou to mladí dospělí lidé, kteří v něčem jsou dospělí až příliš, v něčem naopak zcela nedostatečně a potom je naším úkolem nějakým způsobem je sformovalý v těch, v těch ohledech, kde to zatím nedostačuje, ta jejich dospělost. A Obecně bych řekl, že s naprosto většinou studentů se po určité míře individualizaci přístupu dá domluvit a dá pracovat. Takže mé zkušenosti jsou převážně pozitivní a ta menšina, ze kterou mám zkušenosti negativní, tak tam je rozhodně jako načení z mého zaměstnání nekazí.
0: A co platí na současné studenty? Jaká musí být ta výuka, aby je zaujala?
1: To je těžká otázka, ono taky velmi záleží na tom, kdo, jaká osobnost učitele s tím za nimi přichází. Já mám třeba osvědčeno, že velmi funguje otevřený rovný přístup, bez frází, bez takzvaného mazání medu kolem úst, upřímnost, přímočarost, nebojím se i ostřejších slov, nebojím se prezentovat jim nějaká drsná fakta, drsné zkušenosti. Je tam samozřejmě hodně nacázky, hodně humoru, prostě mluvím s nimi, v podstatě jako kdybych mluvil s nějakými svými známými zcela na rovinu, bez obalu. Ale tohle funguje u mě, protože taková je moje osobnost, takhle mě znají, tohle ode mě očekávají, tohle je pro mě přirozené. E, Trofám si říct, že u učitelů, u kterých toto přirozené není a jejich, řekněme, charakterové rysy jsou poněkud jiné, by to fungovat nemuselo. Takže na tohle se podle mě asi nedá jednoznačně odpovědět. Za, obadil bych to asi takovým poměrně vágným konstatováním, že každý učitel musí být tam především sám za sebe. Nesmí si na nic hrát. A to, co potom z něho vychází, jako ta upřímnost, jo, to, co tam skutečně chce být, to, co skutečně chce s těmi studenty dosáhnout, to potom většinou platí.
0: Jaké máte vzpomínky na přírodovědeckou fakultu? Protože vy se tady vracíte pravidelně se svými studenty na katedru analytické chemie. Je to tak?
1: Je to tak. Pokud mi to nenaruší nějaký COVID nebo jiné podobné elementy, tak se snažím s budoucemi maturanty z chemie zde jezdit každý rok. Z toho důvodu, že toto to je vlastně pro ně jedna z mála možností, jak se dostat k práci ve vysokoškolské chemické laboratoři. Protože je pravda, že na té střední škole ta výuka těch chemických laboratoří je jednak časově velmi omezená a také velmi omezená, co se týče vybavení. Tam je poměr Málo možností toho vlastně nějaký typ experimentů oni mohou provádět, proto využívám tady té možnosti vzít je vlastně na nějaké jako odborně vybavené laboratoře, si můžou zkusit něco na vyšší úrovni. A celkově mé vzpomínky na Univerzitu Palackého jsou velmi pozitivní. Co se týče odborného vzdělání, dostal jsem zde v podstatě vše, co jsem potřeboval. Samozřejmě nějaké rozšiřující věci, nějaké novinky, které třeba tehdy ještě zařazené v nějakých těch předmětech nebyly, když jsem si to hledal sám, ale takový ten hlavní odborný základ, ten mi zdejší, zdejší univerzita rozhodně poskytla. Bohužel musím říct, že co se týče přípravy na to, jako jak být dobrým učitelem, tam už to bylo trochu slabší, to jsem si musel poradit uh, převážně sám. Ale co se týče čistě chemie a biologie, vzpomínám na úpol uh, velmi pozitivně a ty vzpomínky jsou kladného uh, charakteru. Proč jste si vybral zrovna tyto dva obory? No, ne takhle, ono, že jako těžko jít do těch kořenů, protože jako nějaká ta, nějaký ten vztah uh, k přírodě a přírodním vědám u mě byl už v raném dětství a tam úplně jako nedokážu už si zpětně, retrospektivně vybavit, jako, co to spustilo. To už je těžko říct. Ale vždycky jsem věděl, že pokud mám o něčem mluvit, tak chci mluvit o tom, jako co mě samotného zajímá. Začátkem tady toho to byla vždycky biologie. Já jsem se hodně zajímal jednak o zoologii, ale i o botaniku, i o třeba mikrobiologii, nemoci. To mě vždycky zajímalo už jako, jako mladšího studenta. A přemýšlel jsem to k tomu. Přemýšlel jsem to k tomu, nechtěl jsem si brát geografii, protože to mi přišlo příliš náročné na budoucí uplatnění, že těch geografů v kombinaci s je hodně, že to by problémy s místa. Na fyziku jsem nebyl dostatečně dobrý, protože jsem matematikou. Tak mi z toho potom jako pragmaticky vyšla, nejvodnější jako doplněk ta chemie a s hodou okolností nyní jsem ve fázi učím skoro výhradně chemii a kdyby se mě někdo zeptal, kdybych si měl z těch dvou aprobovaných předmětů, které mám vybrat jeden, který by měl učit až do konce kariéry, tak řeknu právě chemie.
0: Vy jste říkal, že si nespomínáte na ten moment, který vlastně by spustil to, co vás přivedlo k tomu studiu. Ale nicméně měl jste třeba učitele, profesora, který vás učil a zaujal třeba na základní nebo střední škole.
1: Měl, ale... Přiznám se, že já jsem vždycky vnímal ty učitele spíš na úrovni, jako jaké jsou osobnosti, než kolik toho naučí, protože já jsem vždycky byl ten typ studenta, který, když to prostě nepochopil volně, tak se to naučil sám a nějak jsem neměl tu mentalitu, že učitel mi musí říct všechno a že já prostě budu jenom pasivně poslouchat. Takže tímhle s tím úhlem pohledu jsem se na to ani moc nedíval. Já jsem vždycky měl nejradši takové ty, kteří byli silné osobnosti.
0: Těch není moc ve školství, co se týče mužů třeba?
1: Není... Je to problém, protože to školství je finančně dost, jako nedostatečně ohodnocené. Je to teď lepší, za poslední několik let se to výrazně zvedlo, ale trofám si říct, že pořád je tam určitá rezerva, kde přece jedná se o vysokoškolsky vzdělané lidi. A většina z nich, pokud to nejsou srdcaři, dřív nebo později sáhne po nějakém zaměstnání, kde je to finančně ohodnocení větší a kde je větší možnost kariérního růstu. Což v tom školství bohužel není. Právě to si myslím, že je ten důvod, že těch kvalitních silných osobností, kteří zároveň umí to, o čem mají, o čem mají hovořit, je málo, protože. Prostě tu kvalitu není na co udržet maximálně na delší dovolenou, ze kterého ale není možné hýbat, protože ta je prostě v létě, z toho se nehne, a na, a na to srdcařství, na tu práci s těmi mladými lidmi. Tam si to doufám říct, že kdyby došlo k ještě nějakému plošnému zvýšení učitelských platů, že ta kvalita by vzrostla z toho důvodu, že i opravdu, opravdu ty silné osobnosti s tím odborným základem by měly větší motivaci v těch školách zůstávat a druhá, by potom i pracovníci vedení školy měli větší možnost volby, že by se nemuseli spokojit s někým průměrným nebo s někým dokonce nekvalitním, což ruku na se, se často děje, takový učitele ve školství jsou, protože prostě nikdo lepší není k dispozici. Kdyby bylo to finanční ohodnocení lepší, tak si to doufám říct, že ti zájemci o to místo učitele na střední škole nebo obecně o místo učitele, těch by bylo víc a tím pádem i ta kvalita těch, těch pracovních by potom vzrostla.
0: Jakou roli hrají u vás sociální sítě? A teď nemyslím v soukromém životě, ale v tom pracovním.
1: V pracovním životě hrají sociální sítě převážně pozitivní roli, protože z mého pohledu, z mých zkušeností je to nejsnažší a nejrychlejší způsob, jak kontaktovat studenty v době, kdy nejsou fyzicky přítomní ve škole, právě přes sociální sítě. Ta rychlost a praktičnost té komunikace ta mi vyhovuje.
0: Říká učitel chemie a biologie Filip Malík v podcastu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kam přírodě. Podcast připravila Šárka Chovancová.